1: Buenos días, tardes o noches, noches para nosotros, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja, os doy la bienvenida a un nuevo programa de Radioactividad, Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Rafael Iñiguez. Buenas noches, Rafael. Hola, muy buenas noches a todos. Y tenemos también a David, del blog Historia, Economía, Filosofía. Buenas noches, David. Hola, buenas noches a todos. Hoy vamos a hablar de tres temas. Vamos a hablar... Brote de coronavirus, nueva amenaza de pandemia global eh, por, un, por un nuevo coronavirus que, cuya infección parece que ha comenzado en China. Allí ya hay varias, vamos, hay lo, el número de afectados pues, se está multiplicando casi exponencialmente. Eh, es muy probable que mañana ya pasen de, pasen de 10.000. Se están produciendo casos uh, con relativa frecuencia de, de muerte, el, es decir, tiene una mortalidad relativamente alta, preocupante, evidentemente la, la, tasa, la tasa de mortalidad que tiene, especialmente pues que ya ha cruzado las fronteras de China, con lo, lo cual ha llevado a la Organización Mundial de la Salud pues a declarar hace escasos minutos, cuando estamos grabando este programa, eh... Pues ha declarado la alerta mundial sanitaria eh, vamos a ver qué es, vamos a hablar de por qué la OMS ha declarado esta alerta mundial sanitaria en que, eh, a qué se debe el, 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 que pueda, el que pueda extenderse tan rápido un virus nuevo como este y comentaremos algunos otros temas, teorías que hay sobre, sobre, sobre el origen de este virus porque todavía no hay nada demasiado claro Vamos a hablar en, en segundo lugar sobre la situación del, del principal responsable del aumento de la producción de petróleo en los últimos años, que es la industria del fracking en los Estados Unidos. Hay bancarrotas masivas. Vamos a comentar, como he dicho, cómo sigue, qué futuro les espera a estas empresas. Eh, en fin, desde luego se lleva avisando de que la situación financiera de muchas de estas empresas es muy delicada hace años y efectivamente parece que se está confirmando esta situación tan delicada y luego, ya que estamos en Estados Unidos, pues vamos a terminar hablando de, de la situación del imperio americano. Eh, vamos a traer a colación. Aquí tenemos a nuestro experto David que nos va a hablar de la de lo que ha de lo que predijo hace ahora unos 20 años un, un experto en, en análisis de conflictos como es Johan Galtung que dijo a principios de este siglo que los Estados Unidos comenzarían su decadencia un par de décadas después concretamente dijo en 2025 eh, aunque luego se corrigió a sí mismo y dijo que sería más bien, en, más bien en 2020, es decir, que estaríamos ya en el principio del fin para el imperio americano. Empezamos con el tema del coronavirus y, si, y si os parece, voy a dar a, a algunos datos. Bueno, los coronavirus son virus extraordinariamente extendidos en, en, la, vamos, en la naturaleza afectan a multitud de especies, pueden ser más o menos virulentos. Son muy, muy conocidos como virus intestinales en varias especies, pero también pueden afectar como este, que afecta fundamentalmente a las vías respiratorias y puede provocar neumonías que, que como sabemos, en algunos casos se están llevando a la muerte. Los pacientes es un virus que tiene un periodo de incubación corto, normal es que sea unos pocos días, nada más, y como promedio puede infectar en torno a dos personas por cada paciente que, se, que padece la enfermedad, lo cual quiere decir que el periodo de duplicación de pacientes podría ser inferior a una semana, lo cual nos llevaría pues, a, a una capacidad de que se genere una pandemia global pues bastante significativa. Hay microorganismos cuya capacidad de duplicación de casos es mucho más corta, el mucho más corta en días, pero bueno, este desde luego parece lo suficientemente virulento para preocupar y haber llevado a la OMS a esta declaración de alerta global. En fin... Eh, yo, si queréis que os diga mi opinión a mí me parece que es probable que nos encontremos en, en una situación similar a la, a la que vivimos hace unos años con la gripe A eh, que si recordáis fue auténticamente eh, caótico lo que se vivió en aquellos, durante aquellas semanas, aquellos meses incluso, en que se pensaba que esto podía ser como la gripe de 1918 en fin, David ¿Qué piensas tú de la situación que estamos viviendo? ¿Qué, cómo, qué, ¿Qué prevés tú sobre cómo puede evolucionar la situación? Adelante.
0: Sí, yo soy un poco contigo con ese análisis que has hecho de que muy probablemente no sea una pandemia del calibre o con la repercusión que tuvo, la, por ejemplo, la, la gripe llamada gripe española de 1918, que bueno, se llamó... Curiosamente, gripe española porque en esa época estaba todavía la, la Primera Guerra Mundial y hubo una censura había una censura total con respecto a lo que había controlado todo por los, por los ejércitos porque estaban en plena guerra y tanto los aliados como los imperios centrales pues no querían reconocer la presencia de la epidemia porque podía significar que había un cierto eh, una fragilidad del sistema militar de, de cualquiera de los bloques ¿no? entonces se ocultó completamente a la opinión pública y como España era un país neutral pues precisamente en España no hubo ese problema y entonces se, se expuso que bueno, estaba sucediendo una epidemia que era bastante tuvo una mortalidad elevada ¿no? no es tampoco como la peste negra pero bueno, era un 1 o 2% de la población se vio afectado y murieron eso de orden del uno, o algo así en muchas, en muchas regiones. ¿no? Entonces, tuvo un impacto fuerte. Yo creo que no llegará a ese extremo, será algo parecido a lo que probablemente ocurrió en, en la gripe A, aunque todavía no se sabe. Evidentemente, yo ni soy un experto en, en epidemias ni en enfermedades de este tipo, ni siquiera no sé si existen todavía expertos que sepan exactamente eh, al detalle de qué se trata en cuanto a la letalidad, la capacidad
1: sí, de y, sí, que, el... sí, que me gustaría comentar, que no lo he dicho antes el, que los coronavirus tienen algunos aspectos bastante peligrosos ¿eh? Hay el, el caso, está el caso del coronavirus felino eh, que puede que se produce en un momento dado una, una mutación que no, ni siquiera se conoce muy bien cómo funciona y que pasa de ser una infección gastrointestinal relativamente benigna a ser un virus extremadamente agresivo que provoca mortalidades del 90% en los, en los gatos. ¿eh? O sea, que, que es lo que se conoce como peritonitis infecciosa felina, aunque en realidad que la causa un coronavirus. O sea, lo digo porque el, el tema... Vamos, este coronavirus aún no, no ha tenido ninguna mutación de este tipo, pero entiendo que haya cierta preocupación porque los coronavirus pueden tener, pueden ser problemáticos. ¿eh? Yo lo veo muy improbable ¿eh? que, que, que este coronavirus pueda pueda dar problemas de este tipo, pero bueno, no está de más saberlo. Sí, disculpa, David.
0: Sí, sí no. en general los virus tienen varias características que son siempre preocupantes. Eh, una de ellas es que eh, no se sabe muy bien por qué eh, su malignidad o su capacidad eh, tanto de... Eh, de infectar o de expandirse o de contagiarse, cómo su letalidad cambia mucho con el tiempo, la gripe del 1918 es un ejemplo no una gripe que teóricamente era una gripe normal y el virus en cambio tenía una agresividad que no se explica muy bien no hay una teoría clara de por qué porque en ese momento ese tipo esa mutación, etcétera, afectó de esa manera tan tan bestial o sea, no se sabe muy bien lo que hay detrás y por otro lado los virus tienen otro componente que no o sea, puede tratarse a través de vacunas, pero normalmente no hay un tratamiento. O sea, el virus, eh, como decía mi padre, que era médico, dice un resfriado sin tratamiento dura siete días y con tratamiento dura una semana, ¿no? aproximadamente. Bueno, un poco es así. No, el, el virus es algo muy complejo, no es como normalmente, no tiene un tratamiento, sino más bien es una prevención o una vacuna que protege y es el cuerpo el que se adapta nuevamente la medicina trabaja mucho así, es el cuerpo en realidad el que cura, el que se cura ¿no? más que pero todavía las bacterias pues tienen una forma de ataque diferente, hay una serie de compuestos que consiguen digamos eh, afectar mm, en ellos a la propia bacteria y, y eliminarlas ¿no? antisépticamente, pero el virus, los virus suelen ser más, más, más difíciles de, 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 de atacar desde el punto de vista de la medicina, salvo porque creando que el sistema inmunitario sea el que lo, lo haga, que a través de las vacunas. Entonces, bueno, pues no se sabe muy bien. Lo, lo, lo que es cierto es que, claro, ha, ha originado un, un problemón allí donde... O la, 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 la epidemia que es China, ¿no? El, el, hemos escuchado ya que son como cincuenta y tantos millones de personas, son varias ciudades, alguna de ellas, de, de por ejemplo, Wuhan, ¿no? Que parece que es el epicentro con once millones de personas, que, bueno, es como Nueva York, ¿no? Hay que entender la escala del suceso, es una barbaridad, ¿no? No sé si hay precedentes históricos recientes de algo así, ¿no? Aislar una población entera, eso en un país. Eh, digamos occidental o un país de otro régimen político sería prácticamente imposible o sería un, un verdadero problema no China pues, tiene ese régimen que tiene y digamos que en, a, en algunos casos ese tipo de cosas aunque dudo que sea 100% efectivo pero bueno, como pasó un poco también en Chernobyl ¿no? el hecho de que sea un país de una determinada estructura política en determinadas ocasiones puede ser una ayuda para contener determinado suceso, aunque en este caso parece que no es suficiente porque además ha cuadrado con una época de, de mucho desplazamiento, etcétera, donde ni siquiera es nada fácil contener el, el, la, la expansión del, del virus ¿no? entonces la distorsión está siendo muy potente, de hecho eh, ya por ejemplo hay, en, lo, en los últimos datos es que hay una serie de países que incluso han ya han declarado que, que no, no se accedan los vuelos, etcétera, no se accedan a, a, Estado, a, a China. O sea, ya sabes ha detectado, por ejemplo, la primera transmisión entre personas en Estados Unidos. Hay unos casi 8.000 casos confirmados y 170 muertos. Eh, en el Hong Kong también, bueno, hay una cantidad de países que están teniendo problemas de máscaras de protección... Rusia ha cerrado toda su frontera con China eh, Tailandia es el que tiene más eh, casos fuera de China que tiene 14 o sea, de, de enfermos. creo que no hay ninguna muerte todavía eh, ha llegado el virus a la India Filipinas, Francia Estados Unidos, Corea, etc. y Air France ha suspendido todos los vuelos para China, igual que British Airways o sea la distorsión porque hay dos problemas uno es a lo mejor están sobre, puede ser que se esté sobreactuando como pasó un poco con la epidemia de, de gripe aviar o el, el, el SARS que se llamaba eh, síndrome respiratorio lo cierto es que esto va a originar una distorsión muy fuerte aparte ya del, del tema de salud que como vienen como creo que un poco estoy con Juan Carlos probablemente no sea tan grave o ya ya de todas formas se sabría a no sé que haya un, un digamos, un ocultamiento masivo, que no creo que sea, que sea el caso, pero, de todas formas, va a originar un problemón de tipo, de tipo digamos, económico de, de, en, en muchos sectores. O sea, que hay que entender que bueno China ahora mismo es un proveedor global de bienes y servicios para todo el mundo, es un centro de, de suministro de, de todo, eh, la interconexión entre países eh, ahora mismo, la globalización es, es impresionante, ¿sabes? eso también dificulta mucho el control, pero bueno, es que el mundo está montado así, ¿no? Y esto da un poco una idea de, digamos, la...